0: Então existe alguma força transversal nesse atual momento em relação ao neoliberalismo que atravessa mais ou menos o globo terrestre inteiro. E foi isso que eu tentei perceber nessas minhas meditações, descascando essa cebola até encontrar esse núcleo do meu sofrimento que era coletivo. E aí eu fui descrever os, os estereótipos, os arquétipos desses corpos que seriam mais ou menos universais nesse contexto. Em maior ou menor, menor grau, por diferentes motivos, em diferentes momentos da sua vida, esse corpo inserido no neoliberalismo vai escorregar em algum, pelo menos um, desses quatro arquétipos. Corpo esgotado, corpo carente, corpo distraído e o corpo sedentário. Não porque ele, mais uma vez, está doente, mas porque a sociedade faz com que ele, vá aderindo acriticamente e sensorialmente a esses estados desvitalizantes. né?
1: Seres de todos os reinos, estamos de volta com mais um episódio do com a emergência desta vez para tratar de um tema urgente e pouco discutido, a crise da sensibilidade e seus efeitos nas nossas vidas. Convidamos para o papo o artista, educador e pesquisador do corpo, Danilo Patzdorff. Danilo é uma daquelas pessoas raras que entra com o corpo, alma, mente em investigações teórico-práticas motivadas pelo desejo de entender as causas do nosso sofrimento. Este ano, ele defendeu a tese A Somatopolítica Neoliberal e a Crise da Sensibilidade do Corpo Ocidental em Arte e Educação na ECA USP. Se ficou difícil de entender, não se preocupe, Danilo foi super generoso e explicou tudo para a gente. Sua hipótese é que sofremos em grande medida por conta do distanciamento com a nossa dimensão estética, sensível e sensorial, o que fragiliza a nossa capacidade de perceber e enfrentar aquilo que nos tira energia e que nos impede de dar sentido à existência. O papo foi muito provocante. Esperamos que apreciem tanto quanto apreciamos. Um bom programa! Oi gente, tudo bom? Estamos aqui gravando com o nosso convidado especial, com agenda tão, tão cheia, quase como nosso futuro presidente, né? não o atual, mas o futuro presidente, <risos> é, que é o Danilo, tenho a honra de convidá-lo. De, não temos a honra de convidá-lo, mas eu falo eu realmente a honra, porque a gente se conhece já há algum tempo, né, Danilo? E quem diria que nossos caminhos se cruzariam por aqui também? Eu fico muito feliz de tê-lo aqui com a gente. E, além de mim, tá aqui na mesa, ou online, ou nessa sala virtual, Alisson e Marcos. Oi, Vocês gente. vão dar oi, não? Não. <risos>
2: E aí, pessoal? Olá, Danilo, olá, Kaline,
1: Alisson. Oi, Danilo. Dá um oi, oi pessoal. pessoal. Oi,
0: Kaline, oi, <risos> Alisson, oi, Marcos, oi, quem tá ouvindo.
1: É, Danilo... Ficou igual
0: o a... dar oi pra visita, né? Todas as as É, é tipo,
1: tipo criança, né? Vocês não vão dar oi, não? <risos> Eu tô tímido aqui. Danilo, a gente tem te acompanhado, né, nas redes e você tem feito umas provocações muito interessantes, né, a partir dos seus trabalhos na academia, né, na, na USP, nas artes, né, você como um bailarino é, em espaços públicos e eu falo espaços públicos como lá o CCSP, né, com alguns projetos que você é. oferece e tantos outros que a gente vai falar um pouco mais. Adiante, e eu falei também nos espaços digitais, você nas redes, no Instagram, né? no YouTube também, você tem um canal, e você fala né, que você está cruzando saberes e fazeres, então essa experiência teórica e prática, tanto da dança, como da maçoterapia, da yoga... E nas redes sociais a gente tem acompanhado um pouco esse seu trabalho, as suas investigações E que elas culminaram né, agora, esse ano na, na defesa da sua tese né, Na USP uh, No programa de, de pós-graduação Em artes visuais E vou falar agora o título do, 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 Da tese, um título bonito Difícil de entender Mas que a gente vai destrinchar aqui nessa conversa Que é a somatopolítica, a somatopolítica neoliberal E a crise da sensibilidade do corpo ocidental e que a partir desse, desse que eu, pelo que eu entendi da sua tese, que eu dei uma lida, viu Danilo, rápida, uhum. mas eu dei, mas assim, que a partir dessa sua investigação, você desenvolveu né, é, dois projetos para investigar a sua hipótese e propor algumas saídas, que é o Yoga para Corpos Urbanos e o Massageaço. Uhum. Mas antes de chegar a, a gente a falar sobre todas essas questões, a gente queria entender um pouquinho como é que você chegou aqui, o que te levou, o que te conduziu a chegar nessa investigação, nesses experimentos, nesse
0: fazer? Uhum. Bom, é... antes da gente entrar nessa questão, Kaline, só dizer que vou tentar responder tudo da maneira mais direta e conversada possível, né? para a gente sair daquele formato da tese, que inclusive quem quiser ir mais fundo pode ler a tese, e aqui tentar fazer algumas generalizações, algumas reduções né, das questões que sempre que a gente fala sobre corpo, a gente não pode esquecer que cada corpo é marcado né, por fatores sociais, é, políticos, geográficos, raciais, de gênero, de classe, etc., que condicionam a nossa experiência. né. Então, estamos cientes dessas singularidades mas também aqui por ser uma conversa mais rápida, é, mais de apresentação desses temas, a gente vai fazer algumas generalizações, né? E como foi que eu cheguei nessa reflexão sobre os impactos do neoliberalismo, sobre o nosso corpo e o sofrimento que ele gera? Acho que são dois motivos, um pessoal e um profissional, e o pessoal acho que é porque eu estou sofrendo muito nesse contexto, Acredito que quem está ouvindo, vocês também, em algum grau, em algum motivo, estamos enfrentando, né, essa um, um estado de uma vitalidade cada vez mais machucada, doída, é, desesperançada, né, diante de todas as crises que a gente está vivendo. E aí acho que a minha posição enquanto artista, educador e pesquisador do corpo, diante desse cenário que a gente está vivendo, seja com a pandemia, seja com a ascensão dos governos autoritários, não só no Brasil, mas no Ocidente, seja com as crises subjetivas, com esses modos da gente se comunicar nas redes sociais, cada vez mais dentro de uma estrutura sempre restrita, quadrada, ágil que impede a gente formular né, os nossos sentimentos de maneira mais profunda, enfim, todo esse contexto e da desigualdade cada vez mais agravada pelos modos de viver neoliberais e a exploração infinita e o ecocídio, a destruição da natureza, enfim, esse panorama da nossa geração, do presente, eu tentei entender ele a partir dessa perspectiva somática, a partir da nossa sensibilidade, da nossa intimidade, que eu acho que é o que um artista do corpo poderia contribuir nesse momento, né? E nessa investigação das causas do nosso sofrer, eh, me parece que a gente só está conseguindo lidar com ele de maneira paliativa. A gente só está lidando com os sintomas e a causa está nos escapando, né? E a psicologia, a psiquiatria vai dizer que uma das principais causas do nosso sofrer são esses influxos do inconsciente, né? essa dimensão da subjetividade humana que tem os seus desequilíbrios naturais e que a gente precisa dar alguma organização para isso. E, além disso, a sociologia vai dizer que a, a raiz do nosso sofrimento também vem das injustiças, da desigualdade, da pobreza, da violência, e aí ela também vai ter os seus métodos de propor a solução dos conflitos que causam esse sofrimento além da psicologia e da sociologia, também a religião se posiciona, né, historicamente, sobre o sofrimento da humanidade e oferece alguma entidade, é, alguma orientação. Acho que, além da sociologia, da psicologia e da religião, que nos oferecem maneiras de perceber e interpretar o sofrimento, parece haver uma dimensão estética, sensível, sensorial, que ela está assentada num estágio, com aspas, pré-verbal, numa dimensão que a gente não consegue acessar via palavras, numa dimensão que é da ordem sensível da existência humana. E que essa ordem sensível, como a gente vai conversar daqui a pouco, mais a fundo, ela está cada vez mais mediocrizada, ela é cada vez mais enfiada dentro de caixinhas que não contemplam a complexidade da nossa existência. E nesse processo de mediocrização da expressão dos nossos sentimentos, das nossas emoções e das nossas ações, é, surge essa essa desorientação interna. A gente não está mais conseguindo dar um sentido para a própria vida. Então, existem muitas pessoas que têm acesso à alimentação, que têm acesso ao emprego, que têm uma casa, que têm uma rede de apoio, mas que ainda assim estão se arrastando, né? não consegue levantar da cama, não falta nada material para essas pessoas. E ainda assim elas também estão atingidas por esse sofrer da nossa contemporaneidade. né? Então, esse sofrer transversal que atravessa, para além das questões sociológicas, psicológicas e religiosas, eu acho que ela está assentada nesse vazio dessa experiência medíocre, cada vez mais mediocrizada, empobrecida, padronizada, burocratizada do corpo que vive nesse contexto ocidentalizado, urbanizado e digitalizado. Então, esse foi o meu motivo pessoal de tentar investigar as causas desse sofrimento e chegar nessa pesquisa, mas também existe um motivo profissional que é concluir um percurso teórico e prático que eu tenho feito como artista, educador e pesquisador do corpo que desde a graduação eu estou tentando investigar né, essas dimensões somáticas da nossa existência. E na graduação eu estudei mais a fundo a relação do corpo com a violência do Estado, fazendo o meu TCC em Arte e Educação dentro de um presídio feminino. Então eu estudei essa relação do corpo com essas estruturas rígidas e massacrantes né, do Estado, do encarceramento em massa. E aí no mestrado fui estudar a sexualidade, e as mutações pelas quais ela está passando nesse contexto da digitalização do sentir, essas novas formas de gozar que estão surgindo e que borram a fronteira entre o orgânico e o inorgânico, a carne e a informação, né, essa indistinção entre o corpo e a imagem, cada vez mais os pixels tomam o lugar, né, do nosso corpo. E aí, finalmente, no doutorado, quis concluir esse percurso tentando entender essa dimensão da espiritualidade, essa conexão com o todo, com o espaço, consigo, com o outro, e que está sendo cada vez mais desencantada, operando a partir dessa lógica técnica e não mais a partir de uma lógica afetiva ou mágica, como em outras sociedades. E, então, assim, acho que eu concluo na minha pequena trajetória de formação enquanto pesquisador, esse tripé da, da existência humana, que é a morte, a relação com a violência, a sexualidade e a espiritualidade.
1: Nossa, muito bom, Danilo. É. Ver esse percurso. E, assim, me impressiona porque... É, já me impressionava, aqui um parênteses que eu vou fazer, mas me impressionava porque Daniel é muito jovem, né? Então, quando, ele, é, é, quando a gente se conheceu lá na USP, e aí ele contando e falando, investigando, nossa, esse menino começou com cinco anos, <risos> ele começou muito novo, e é muito bonito acompanhar e acompanhar e conseguir ver esse, esse encadeamento, né? Porque às vezes a gente vai acompanhando peças soltas né? e ver como aquela coisa toma forma, né? é muito bonito uhum. e, e mostra um, um, um engajamento, né? um uhum. investimento, né? a produção de sentido nesse investigar. Né? Sim. Aproveitando isso, é, Danilo, é a parte do que você falou. É, eu fiquei, assim, curiosa para entender, assim, um pouco mais, porque talvez esse campo da, da estética seja um tanto mais é, complexo para quem tem menos familiaridade, né, e você, inclusive, na própria, no próprio título da tese, e agora você falou um tanto dessa, dessa expressão que eu achei uma, uma boa expressão, né, a mediocridade da, 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 do nosso sentir, né, e agora há pouco eu estava vendo um documentário falando, inclusive, sobre isso, sobre assim, a nossa relação com o corpo, agora com as redes sociais, com o Instagram, TikTok, até muito mais sobre uma imagem congelada do que sobre o corpo. A gente vai perdendo noção até do corpo. E aí eu queria entender um pouco o que é que você está querendo dizer sobre crise do, do crise da sensibilidade nesse contexto neoliberal, né do neoliberalismo, e como isso nos afeta.
0: Legal. É, acho que... Bom, mais uma vez, um parênteses antes de começar. Quando a gente fala de corpo, não tem como falar só do corpo desconectado do contexto onde ele está, né? Então, todo corpo concentra em si forças centrífugas e centrípetas. Qualquer corpo que atravessa qualquer contexto, ele aciona essas espirais, né? De forças que entram para dentro do corpo dele e forças que emanam dele para fora. Nessa perspectiva de integração, de tudo que está dentro também é uma manifestação do fora, e tudo que está fora é uma manifestação do dentro. E aí, nesse sentido, é claro que todas essas crises climáticas, crises econômicas, subjetivas, políticas, éticas e morais, também se refletem numa crise da sensibilidade do nosso corpo. E o que é a crise? né A crise é esse momento crítico em que estamos à beira de um colapso, à beira de um ponto sem retorno, é, que seja um pouco imediato ao equilíbrio perdido. Então, se a gente não lida com a crise, a gente colapsa, e para retornar ao estado de equilíbrio vai ser necessário muito mais esforço do que se a gente agir imediatamente agora, né, no ponto da crise. E Mas também não ser tão ingênuo e perceber que as crises, elas não são efeitos colaterais do capitalismo, elas são parte do projeto da destruição, né? porque quando estamos nesse estado de crise, a gente normaliza a barbárie, a gente normaliza a impulsividade, a gente normaliza a destruição e acaba, nessa desorientação, aderindo, aceitando acriticamente qualquer norma, qualquer impulso, qualquer produto, qualquer modo de viver que nos seja ofertado. E a crise da sensibilidade, acho que ela é essa contínua fragilização da nossa capacidade de perceber e insurgir contra essas forças que nos desvitalizam. Então, esse corpo inserido nesse contexto em transe, em crise, ele não consegue medir as consequências, os débitos psicossomáticos de estar ali naquele ambiente. E isso facilita com que ele vá adoecendo cada vez mais, e pensando, por exemplo, no liberalismo, nesse período econômico anterior ao neoliberalismo, e vamos imaginar lá século XIX, começo do século XX, as indústrias, quando existia uma demarcação um pouco mais perceptível entre o patrão e o proletariado. E aí quando o proletariado adoecia, ele literalmente não conseguia trabalhar, ele parava de operar as máquinas e isso parava a produção. Então, minimamente, o patrão tinha que ter alguma preocupação com a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. No neoliberalismo, quando essa relação é, empregador-empregada começa a ser cada vez mais terceirizada, cada vez mais automatizada, digitalizada, como uma pessoa que trabalha para um aplicativo, por exemplo, você não sabe mais quem é o seu patrão, a sua patroa, e você não consegue mais insurgir contra esse poder. E se você adoece imediatamente tem um monte de outras pessoas prontas para assumir o seu posto. E, mais do que isso, quando estamos nesse estado de adoecimento, a gente passa a consumir mais ainda, a, o capitalismo passa a explorar a nossa própria doença. Então, quando você está lá com carência, você recorre ao celular e entra nesse vício de telas e de Instagram e continua produzindo, mesmo estando doente. Quando você não tem mais energia para cozinhar, você vai lá e pede um iFood também de um trabalhador precarizado. Então, esse estado de doença, o capitalismo neoliberal, descobriu como lucrar em cima da nossa doença. E a crise da sensibilidade, então, seria esse ponto, à beira do colapso, em que a gente não consegue mais avaliar criticamente os efeitos do contexto sobre o nosso corpo e também das nossas ações sobre esse contexto. E é o que eu chamo lá na tese de uma espécie de analfabetismo sensorial. Então, o que é um analfabeto funcional? É aquela pessoa que consegue ler as palavras, consegue até escrevê-las, mas ela não consegue produzir uma interpretação do contexto. Ela não consegue compreender de uma forma, de fazer uma síntese daquele contexto. No mesmo sentido, eu acho que a nossa sensibilidade com todos esses séculos de mediocrização e de burocratização do sentir, a gente também chegou num momento acrítico de que a gente não consegue mais interpretar os estímulos que nos chegam. Esse analfabetismo funcional sensorial é como se a gente sofresse os efeitos desses estímulos, mas a gente não reage porque a gente não consegue compreender nem a origem e nem como transformar esses hábitos nocivos para si mesmo e para o entorno. E que
1: vai, de certa forma, né, Danilo? dando a entender, nesse contexto de, de sofrimentos, que tem alguma coisa errada com a gente, né? Então, assim, quando eu não sei nem interpretar o que é que tá acontecendo, e eu só sinto, e tem muita gente aí vivendo muito bem, obrigado, supostamente muito bem, obrigado, porque, assim, as pessoas performam, né? E daí... Bem, tem algo errado comigo. Então há uma confusão dessa interpretação do que está acontecendo, nesse sentido, mas há também um mundo negando isso, né? É quase, quase como se, se eu digo que estou sofrendo, alguém fala, não, mas é assim mesmo. Então, pera, então não estou sofrendo. Então é sofrer. Então confunde a gente. Então existe uma lógica também que nos faz confundir, que todo mundo vai comprando um pouco essa experiência, né? Uhum.
0: É, acho que. Parte da crise dessa sensibilidade tem a ver com essa manobra desses discursos, dessas narrativas de pessoalização, de individualização do sofrimento. E uma das mais fortes que a gente conhece, que a gente nomeia hoje em dia, é a tal da meritocracia, né? que você, de maneira muito enganosa, remete ao indivíduo a responsabilidade tanto pelas suas conquistas quanto pelos seus fracassos que é uma maneira de você acobertar os privilégios daquela pessoa ou a ausência deles. Né? Então, quando uma pessoa não consegue dar conta das demandas do seu trabalho, que é uma demanda insuportável, é, existe um conjunto de narrativas pairando no espaço, nas redes sociais, no seu trabalho, nas mensagens motivacionais que sempre dizem olha, você precisa aumentar a sua produtividade, você precisa melhorar a sua performance. Você precisa fazer uma aula de yoga para conseguir vencer a sua distração e se focar melhor no seu trabalho. Você precisa, enfim, todos esses discursos que vão remetendo ao indivíduo a responsabilidade, tanto pelas causas dos seus transtornos, das suas doenças, das suas fraquezas, como pelo alívio desses sintomas. E essa pessoalização da narrativa do sofrimento ela fragiliza, mais uma vez, a nossa revolta coletiva. Porque todo mundo fica apontando essas flechas para si mesma, né? Eu sou incapaz, eu sou fraco, eu sou imprestável, eu não dou conta. Quando, na verdade, a estrutura está organizada para que a gente tenha essa sensação e, assim, a gente não se organize enquanto sociedade para reagir contra essa força desumanizadora, exploratória que está há 500 anos, né, destruindo os nossos corpos. Então, a narrativa da pessoalização ela tem como função política des desarmar a revolta legítima, né, dos corpos que estão sendo oprimidos por esse contexto de exploração maquínica e desumana da nossa vitalidade.
3: É, eu, é curioso, então, a partir do você coisas, é um muito interessante problema, e imagino que a sua investigação, ela vai também no sentido de como confrontar esse problema, né? E aí você tem os projetos, inclusive eu participei com um aluno de um deles, a Kaline também, eu participei de um, de um dos cursos de yoga que você você fez, eu achei muito bom, muito interessante. Legal. Diferente. E é, eu fiquei curioso assim para saber como é que esses projetos eles vão, nesse sentido de, de confrontar essa, esse estado que a gente está hoje. E, ao mesmo tempo, eles têm o quê? De, 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 de você, por exemplo, quando você faz uma, uma yoga, quando você, a sua perspectiva é uma perspectiva diferenciada, né? a sua aula já vem com uma, uma análise política também, e tal acho muito interessante. É, e aí você, eu fico curioso para saber assim, como é que é esse, esse seu projeto de, de enfrentamento, a potencialidade que você vê neles e os limites também, já que a gente está nessa superestrutura, né, que é por si só opressora.
0: É, Alisson, acho que o primeiro passo desses projetos é tentar fazer com que a gente perceba, não só na ordem cognitiva, mas na ordem sensorial, de que não é o indivíduo quem está doente, mas é a sociedade que nos adoece. E para isso a gente pode ter várias estratégias né, para se dar conta, para cair em si, de que a sociedade que nos adoece, não eu que estou doente, e isso pode vir por meio de uma palestra, por meio de uma conversa, por meio de uma leitura, mas no campo da arte, aquilo que eu falei lá no início, né, essa dimensão pré-verbal da nossa experiência sensível, eu acho que ela precisa ser acionada com outro tipo de experiência que não seja essa cognitiva das palavras. E aí acho que entra a dança, entra a massoterapia, entra o yoga, para a gente despertar, é, redescobrir essas dimensões esquecidas da experiência sensível. Então, por exemplo, uma prática do yoga, ela nos faz, em primeiro lugar, silenciar, que é uma experiência cada vez mais impossível nesse contexto, né? Habitar o silêncio faz também a gente se aproximar do chão, que é também esse plano do qual a gente está se afastando, né? sempre com cadeiras, móveis, camas, que nos distanciam da experiência com o chão, com o solo, com a base, ou com o escuro. A gente sempre tem cada vez mais luzes em todos os espaços, até dormir, né? a gente fica na cama, com o celular ligado, no Instagram, até o último segundo antes de cair no sono. Então, sempre a presença da luz. É... Enfim... O yoga, eu acho que ele, de alguma maneira, devolve essa experiência com o chão, com o escuro, com o silêncio, com a introspecção ou a massagem, com essa dimensão do toque, com esses aspectos sensíveis que estão cada vez mais esquecidos pelo corpo que vive nesse contexto neoliberal, pandêmico, digitalizado. Claro, a gente não pode ser ingênuo também de achar que a solução seria uma simples aula de yoga, para a gente reagir contra essa crise da sensibilidade, até porque. O capitalismo é mestre em sequestrar experiências gratuitas, inerentes à existência humana, né? como o toque, como o silêncio, como a respiração. E aí, depois que ele sequestra essa experiência, ele devolve para você na forma de uma mercadoria. Então, durante 500 anos, é cada vez mais ruídos, é cada vez mais luzes, é cada vez mais destruição, é cada vez mais não-contato. E, de repente, isso que a gente sente falta globalmente é devolvido para nós na forma de uma mercadoria. Aí você paga uma mensalidade de R$ 150 para ficar imóvel, em silêncio, sentado no chão durante 50 minutos. Então, o acesso a essa experiência, apagada né, no corpo urbano, a gente tem acesso a ela de volta, mas ela retorna na forma de uma mercadoria. Assim como a relação com a transcendência, que faz parte também da produção da saúde, né, da humanidade, Todos os povos originários têm uma complexa mística com danças, ervas, rezas, cantos, meditações para nutrir essa relação com a transcendência, com os planos transcendentes, que no contexto maquínico urbano ela é devolvida na forma da droga, legal ou ilegal. Né? A gente compra microgramas de algumas substâncias psicoativas, legais ou ilegais, que mudam o meu humor, que mudam o meu sono, que mudam a minha percepção e, e assim eu tenho acesso a essa instância transcendental, só que uma via mercantilizada ou o toque também, que é excluído da nossa experiência coletiva, né? Porque a gente, é, o toque ele é permeado pelos traumas e pelos tabus da nossa sociedade em relação à sexualidade e você consegue ter acesso a essa experiência fundamental para a nossa saúde, por meio de uma massagem que você paga, de novo, 150 reais, 300 reais. Via uma mercadoria, você tem o seu corpo tocado, depois de décadas sem ser tocado de uma maneira apropriada e profunda. né E aí acho que esses projetos artísticos que eu tenho desenvolvido são tentativas de trazer para essa dimensão doméstica, cotidiana, a relação com o toque, com o movimento, com o silêncio, com o chão, com a introspecção, com o escuro que estão voltando sim para nossa sociedade, mas voltando ainda na forma de uma mercadoria. Então, massagista, por exemplo, é essa tentativa da gente habilitar as pessoas a fazerem massagem em contextos informais. Porque sempre foi um cuidado que você tinha da sua família, a sua avó, enfim, alguém ali da aldeia tinha algum saber de apertar o seu corpo e isso retomava o seu equilíbrio. Então, como a gente resgatar essa dimensão doméstica desses cuidados, né? essa dimensão fora dos estúdios, fora das clínicas, fora das instituições, porque a arte pré-colonização, pré esse momento em que o pensamento europeu toma dimensões globais, anterior a esse momento, a arte ela não estava restrita ao museu, assim como a saúde não estava restrita ao hospital assim como a espiritualidade não estava restrita à igreja Então essa institucionalização da experiência humana em caixinhas ela mais uma vez né mediocrisa dificulta a gente acessar a complexidade e a beleza que tem nessas experiências E aí acho que a arte com a, com a minúsculo não com a maiúsculo, a arte com a minúsculo essa praticada né em todos os contextos que a gente faz em casa que faz o nosso cotidiano essa arte que vem, porque a vida não basta do modo como ela é, essa manifestação espontânea da expressividade, da criatividade, ela pode nos fazer reencontrar-se com essa dimensão esquecida pelo corpo urbano, né em que tudo está sendo comido por essa lógica institucional para lucrar em cima disso que a gente está sentindo falta. Peguei uma bifurcação aí, não sei se... <risos> se eu responder
3: é, O que você falou até me lembrou agora, tava estava lendo o, o turismo do silêncio, que é uma das novas tendências aí do, do Uau, turismo tias. exótico, que é você viajar para lugares super distantes para poder ter acesso ao privilégio que hoje é o silêncio. né Tipo, nos lugares remotos de Amazônia ou, ou alguns parques que agora tem o selo, né Parque Silencioso. tem São quatro parques, acho que, no mundo. E aí... Turismo super caro para você poder ter acesso ao silêncio da dentro da natureza. E, wow. e eu é, lembrei também do desse último projeto que eu fiquei super curioso, até com vontade de participar é, do da meditação, né? Queria que você falasse um pouco também que é, é meditação como desobediência
0: coreográfica, né? Acho que é isso. Uhum. É eu tô tentando encontrar como artista, como pessoa, a potência poética, política e terapêutica que existe no ato de meditar. E esse assunto aí, o turismo do silêncio, essa essa captura né, dessas narrativas também, da introspecção e tal, e essa mercantilização, no famoso jovem místico, que estamos criticando bastante no Instagram, né, é, também tem promovido uma certa mediocrização do yoga em si, da meditação, uma certa despotencialização dessa prática, né? E eu tenho percebido que essas críticas que a gente faz apressadas contra o jovem místico, que são legítimas e necessárias, muitas vezes elas não são críticas à meditação, elas são críticas à apropriação cultural realizada pela branquitude, realizada pela classe média branca sobre essas práticas orientais, sobre essas práticas dos povos originários e Então, facilmente a gente critica e consegue ver essas críticas circulando né, por aí, de que meditar não vai adiantar nada, né, a gente precisa de uma ação direta na dimensão política. De fato, precisamos, mas nessa crítica apressada, eu acho que a gente está jogando fora a água com o bebê. Ou seja, quando a gente critica apressadamente a prática do yoga, achando que ela só é uma coisa de estúdio, com pessoas brancas, magras, ricas em silêncio, se apropriando de uma cultura oriental, a gente está jogando fora o que tem de precioso nessa nessa prática, que é justamente o contato íntimo com essa instância infinita do nosso ser que conecta todos os seres. E além desse aspecto espiritual da prática, da gente reconhecer sensorialmente esses elos que nos conectam com o todo, também existe essa dimensão estética, como eu falei na, no momento anterior, desse, dessa reconexão né, com o silêncio, com o escuro, com o chão. E nesse sentido, considerando esse corpo inserido no contexto urbano, hiperprodutivo, é, talvez exista alguma dimensão poética, política e terapêutica no simples ato de ficar imóvel. Porque a gente está agindo cada vez mais por automatismos, né? Seja automatismos gestuais, como quando a gente pega o Instagram e nem percebe esse intervalo de tempo em que eu, entre aspas, decidi ir para o Instagram e o momento que eu estou lá no Instagram. De repente, eu percebo já passou 30 minutos e já perdi meu sono e já estou com insônia, Então, esse automatismo gestual, seja com o Instagram, com outras outros produtos né, da sociedade de consumo, produtos materiais ou imateriais, ou esses automatismos desejantes, que a gente passa a desejar coisas que a gente acha que veio de dentro de nós, mas que na verdade veio desse fora, que talvez não tenha tanta distinção né, entre o dentro e o fora, esses automatismos eles vão precisar ser combatidos, percebidos, com algum gesto mais ou menos radical, de interrupção dessa lógica, né? Que aí eu acho que a meditação ela entra como esse ato de desobediência coreográfica. É, que curioso é um grupo de 20 pessoas, ou o projeto que a Kaline citou, meu lá no CCSP, que é um centro cultural aqui em São Paulo bem grande, ia é mais ou menos 100, 150 pessoas por aula num jardim, numa grande avenida, e quem via de fora aquilo tinha um grupo grande de pessoas imóveis paradas. Então, para além do aspecto espiritual, terapêutico, tem alguma coisa ali de poético, de coreográfico, nessas pessoas escolhendo ficarem imóveis em grupo. E aí, será que existe alguma potência política? Terapêutica sabemos que já tem, né? o simples silenciar. Poética também sabemos que tem, por reconhecer o seu próprio corpo de uma outra maneira, desconectada dessa lógica hiperprodutiva. E política, teria alguma dimensão essa não-ação? E aí, de novo, essa crítica que a gente faz né, a essa apropriação da classe média branca vai dizer que a não-ação ela é uma atitude classista. A não-violência é uma atitude racista, porque quem pode se dar ao luxo de ficar imóvel, de não ter nenhum ato violento, de não fazer nenhuma ação? São as pessoas brancas que estão protegidas dessa destruição, desse genocídio generalizado, né? Então, a não-ação e a não-violência são bastante criticadas dentro desse espectro da esquerda e com razão. Mas será que não existiria aí ainda, na não-ação e na não-violência, alguma experiência que a gente está precisando reconhecê-la consigo e com o outro, para a gente encontrar mais ou menos a capacidade de se comunicar com o diferente, com o diverso? Porque tanto a esquerda quanto a direita, a gente está passando por esse funil fascista, né? por esse funil autoritário, tudo converge para que a gente se feche em bolhas, eu só me comunico com quem é igual a mim então esse funil totalitário de você só perceber o semelhante a si mesmo eu acho que ele tem a ver com essa violência, com essa antipatia generalizada que a gente está vivendo e talvez a gente precise se reconciliar com essa dimensão da não-ação, da não-violência nesse aspecto poético relacional, político para conseguir se abrir para o outro, para o diferente, com uma mínima amistosidade, com uma capacidade de ouvir a outra pessoa. Enfim, da gente sair desse autocentrismo, né? que a gente vive esse momento do autocuidado, da autoajuda, da automassagem, tudo remetendo ao indivíduo. Mas as práticas de cuidado, elas sempre foram feitas em rede, a nossa espécie humana, ela, uma palavra difícil, ela tem a condição epimelética mais longa de todos os seres vivos. O que, que é isso? O bebê humano, ele demora dois anos para começar a engatinhar e mais ou menos se locomover com autonomia, demora cinco anos para terminar a desenvolver a fala, demora 15 anos para desenvolver sua sexualidade, sua força, para construir e transformar o seu ambiente, enfim. Enquanto uma tartaruguinha, assim que ela sai do ovo, ela já vai para o mar e sozinha, ela vai se alimentar, ela não precisa de cuidados. né? Então, a nossa espécie ela é fundamentalmente constituída a partir do cuidado realizado pelo outro, pela comunidade, pela mãe, pelo pai, pelos amigos, enfim, por essa rede de apoio. né? E acho, então, que essa meditação como desobediência coreográfica, ao nos fechar em nós, propiciar esse momento de silêncio de individualidade, mergulhando cada vez mais no individual, mergulhando cada vez mais no particular, a gente percebe que lá no fundo do individual existe o coletivo, que lá no fundo do particular está o universal. Então, a meditação como desobediência coreográfica, acho que ela é esse gesto da gente se recolher até perceber que estamos em rede e que precisamos de novo sair, abrir de novo para gerar essas redes e seguir agindo em grupo contra essa, essa estrutura que está dada. Estou meio confuso abrindo muitas bifurcações. É, acho que é mais ou menos isso. Ah, está maravilhosa, André. Está
1: maravilhosa. Nada é confuso. Ter
0: essa
2: confusão algum dia.
3: Eu <risos>
1: <coisa> também.
2: <risos> <sempre>. <risos> Delido, só explorando um pouquinho esse ponto que você falou do aspecto político do silêncio, né? eu concordo demais contigo. Assim, acho muito importante esse ponto que você traz, é, qual a possibilidade que você vê de, de fato assim essas essa reconexão com o silêncio, com o corpo, com a escuridão, esses pontos todos que você falou, né? todos muito importantes, de realmente eles serem capazes de produzirem brechas na, nessa estrutura opressora? E o motivo que eu pergunto, eu tenho feito mais ou menos uma analogia, assim, as pessoas mais à esquerda, a gente denuncia corretamente, por exemplo, o realismo capitalista. Então, a gente tem uma sensação implícita de que o mundo é assim mesmo, né? Então, a gente cria um senso de normalidade, já que, bom, é ruim, mas as coisas são assim, né? E aí eu tentando pensar sobre, mais ou menos sobre o ponto que você trouxe, que é da recusa das pessoas da esquerda de olhar com lucidez para esses aspectos contemplativos da existência é como se a gente tivesse um equivalente do realismo capitalista em relação às nossas potencialidades individuais e relacionais assim de uma alegria, de um bem-estar né de uma enfim de várias qualidades e virtudes né É como se a gente também achasse que assim bom a experiência humana é assim mesmo né? eu tenho que estar aqui com a perna agitada e ansioso e isso não uhum. tem jeito. Uhum. Então, eu fico pensando, quanto a gente se reconectar, nos permite ver um microcosmos do que seria um outro mundo em que a gente pudesse ter. abrir espaço para essas qualidades sem precisar consumir, por exemplo, para elas aparecerem, né? E uhum. ao mesmo tempo, por enquanto, a gente só consegue fazer isso nas horas vagas. Então, ao Sim. mesmo tempo, a gente pode pensar, essa puta, mas e aí? Como, <risos> como abrir mais. Gente, como a gente poder viver com mais tempo para isso também, né? Uhum.
0: É, uma coisa que eu tenho dito recentemente nas minhas aulas é que a esquerda branca, ocidentalizada, que se deslaica, mas que na verdade é cristã, monoteísta, é... ela incorre em racismo religioso constantemente, inclusive na sua ideia de luta de classes. Por quê? Porque a gente reproduz racismo, reproduz heteronormatividade, reproduz LGBTfobia, reproduz uma lógica ecocida, uma lógica consumista, dentro, inclusive, historicamente, do socialismo e do comunismo. Né? Essa é a crítica que os movimentos decoloniais fazem, à esquerda branca ocidentalizada, porque ela repete os paradigmas eurocêntricos de interpretação do mundo, do próprio corpo, da organização das forças do mundo, enfim. E aí ela reduz toda a empresa colonial a uma questão econômica, financeira, de classe, como se se houvesse dinheiro resolveria as nossas questões. Mas não, a colonização ela é uma destruição não só material, mas também simbólica, também da língua, também metafísica. Essa catástrofe ela não só é ecológica no sentido de ah, derrubou uma árvore, acabou o oxigênio. Não, ela também existe uma dimensão simbólica, espiritual, metafísica com essas entidades, com todas as forças vivas. Então a modernidade ela é fundada nessa ideia de que o humano é o centro de tudo, né? O antropocentrismo, inclusive está na Bíblia, né? Que todos os animais estão aqui para nos servir. Essa centralização do humano ela faz com que a gente é... destrua, mate tudo que está no nosso entorno como se não houvesse consequência para si e para o outro. Então, ah, matei. É, extinguir uma determinada espécie e como se isso não fosse ter um efeito imediato sobre a própria espécie humana, né? Então, essa maneira cretina de falar, precisamos cuidar da natureza. Não, a natureza não precisa ser cuidada, são os seres humanos que precisam, senão nós seremos extintos, né? E tanto cientistas quanto pajés têm afirmado isso, se a gente não mudar os nossos modos de viver agora, a nossa espécie será extinta. Então, as entidades, o Davi Anomami fala muito isso, né? Davi Kopenawa e Anomami, ele fala dos espíritos que estão bravos conosco, outras etnias também vão anunciando que talvez não haja mais negociação com os planos espirituais, a gente vai ter que lidar com esse desequilíbrio que a gente gerou. Assim como os cientistas também falam nos números, olha, daqui 30 anos a Terra vai aumentar 4 graus, e 4 graus significa que a gente vai entrar numa espiral de colapso irreversível, que vai culminar da nossa extinção. Então, as narrativas míticas, mitológicas e as narrativas científicas, numéricas, ambas convergem para essa premonição da, da nossa autodestruição. Eu acho que a esquerda branca e também né, a, a modernidade em geral, as pessoas que estão consentindo com essa lógica ocidental de viver, a gente vai ter que reconhecer esse racismo religioso, ou seja, esse desprezo a todas as cosmologias, as cosmovisões pautadas numa metafísica, numa perspectiva integrada de que o dentro e fora são inseparáveis e de que existe algo para além da matéria. Claro, muito delicado isso, porque a gente pode retornar para uma conexão entre Estado e religião, que os últimos séculos a gente batalhou bastante né, para criar o tal do Estado laico, que na verdade é o Estado Cristão, mas que assegura minimamente alguma liberdade religiosa, que está cada vez mais fragilizada com o atual governo, né? Mas independente dele mesmo na social democracia, é, que foi o governo, né, do, do PT, ainda havia alguma algum desprezo pela, pela relação metafísica, né? À, essa racionalidade da questão da injustiça, da desigualdade, que a esquerda precisa fazer para conseguir lidar com isso, ela... ela tem um desprezo pela dimensão metafísica. E nisso a gente acaba desprezando a organização de outros sistemas-mundo, de outras maneiras de perceber a realidade. Então, quando o Ailton Krenak fala que o futuro é ancestral, que a nossa saída é pela porta de entrada que a solução que para a gente mais ou menos conseguir surgir contra isso vai ser a gente reconhecer que o corpo ele não é uma máquina, o corpo não é um instrumento, o tempo não é o tempo do relógio. A gente vai ter que desfazer todas essas organizações. Não sei se é possível, não sou muito otimista, mas eu acho que parte, não só, óbvio, dessa importantíssima luta é, da dimensão macroeconômica, né, da reorganização da ordem capitalista, mas também de uma reconstrução, de uma reparação histórica na ordem simbólica, de outros modos de perceber e construir a realidade. E aí que entra mais uma vez a arte, a saúde e a espiritualidade, tudo com letra minúscula, e a intersecção entre elas, fora dessas instituições, né, fora do hospital, fora do museu, fora da escola fora da igreja, esse entre. É ali que eu acho que a gente vai precisar revitalizar, regenerar, reparar essa dimensão que a gente não tem nenhuma palavra para ela, que pré-colonização estava tudo integrado, né? A comunidade se juntava para dançar, e nessa dança era uma manifestação e produção da saúde, era ao mesmo tempo uma manifestação artística e era ao mesmo tempo uma manifestação espiritual. Tudo numa mesma coisa, né? Acho que vai ser mais ou menos por aí, quando a gente encontrar essa convergência.
1: Nossa, muito bom, Danilo. Adorando. Eu vou, eu vou falar no, no sentido bem, bem positivo. Adorando a aula. Muito bom. E fiquei pensando aqui, né? Uh, o quanto a resistência para esse movimento que você está colocando, né? Porque é, na medida que eu... É, se pensa, enquanto sociedade, que há outras formas de viver, de existir, de atuar, de sentir, é, eu preciso reconhecer que aquela forma atual, ela está criando problema, né? Falando, assim, uma linguagem bem simples, e aí, é, é, quando, você, quando você começou a contar, assim, né, de um grupo em meditação, como aquilo... um, um, um uma, uma performance política, né? Eu fico pensando, assim, na depressão, né? Então, assim, quando a gente tem depressão, a gente tem depressão, do outro polo é a mania, né? E no mundo que a gente vive, a mania é exaltada. Porque uma pessoa que produz muito, que dorme pouco, nossa, quatro horas, cinco horas, tô suficiente. Então, já acordei com pique, já trabalhei, já malhei, já cuidei de filho, arrumei casa, fui supermercado. Fiz dez coisas... Então, isso é o jeito de ser que parece ser o adequado para o mundo que a gente vive. Aí, quando a gente pensa na depressão, e a depressão aqui a gente pensando como, como um jeito de lidar com essa demanda, então, como estratégia do corpo para dizer, não, não quero viver assim porque isso é muito, isso é pouco... Aceitável, isso aí tem que ser medicalizado, né? Tem que tomar remédio para, vamos, ter energia, né? E eu fiquei visualizando um cor um corpos, né, sentados em silêncio, deitados. Eles representam isso que é o que se nós deseja, né? Um corpo que consegue ficar uma hora sentado em silêncio, de certa forma, é muito parecido com o corpo que está é, deitado porque está em depressão, ou que é lido como depressão, né? Então, assim, romper com isso é, é brigar com estrutura que está aí dizendo não, não pode parar, não, não pode sentar. Não é errado estar tá parado, é errado tá estar em, em disposição, é errado, né? Isso é, é, é... Por isso que a luta é tão, 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 tão desafiante. E aí... Eu tendo a, a me afinar com você que não sei se eu sou tão otimista, né? Mas a gente pode fazer esses micro movimentos, eu acho que esse espaço é um espaço também, né, que tem esse objetivo né, de, de no mínimo, a gente questionar e a gente pensar, por que não sentar em silêncio, né? Por que não sentar em silêncio em grupo? Por, por que, que uh, essa performance que aí. Porque a mania é, é o que é Até uma medida, né? Quando ela começa a criar escândalo na rua, gastar dinheiro que não tem, não consegue pagar a conta, aí a mania vira patológica e a gente medicaliza, né? Mas, assim, dá para questionar muita coisa, né? Mas como é difícil?
0: Sim. É, acho que falta um referencial para a gente, né? de que já que está todo mundo parecendo, não sei quem consegue cumprir essa agenda que você falou de <risos> fazer todas essas tarefas, né? Mas parece que sim, as pessoas parecem dar conta, né? Essa narrativa paira por aí. Então, esse corpo mais imóvel, mais introvertido, mais silencioso, parece patológico nessa lógica, né? Inclusive tem um artista indiano que mora na Inglaterra, esqueci o nome agora, mas que ele tem um livro que se chama Radicalmente Tímidos, por uma militância introvertida. É alguma coisa assim, não tem em português, é Shy Radicals, não me lembro agora, o... mas ele tenta falar por uma militância introvertida. Será que a gente só tem possibilidade de agir contra o sistema nessa lógica extrovertida, da gritaria, via palavra via combate direto, será que não existe nenhuma outra possibilidade dos tímidos agirem na dimensão política, das pessoas introvertidas, silenciosas? Estamos apartados dessa lógica só porque a gente não consegue gritar em público? Então, onde estaria essa militância introvertida? Né? E eu acho que a depressão nessa perspectiva poética é, seria mais ou menos isso que você falou mesmo, né? essa... Esse aviso de que não vai ser assim, vai ser um outro gestual, vai ser mais deitado, vai ser outra lógica que a gente vai regenerar as nossas energias, né? E que o corpo urbano se esquece muito facilmente por conta desse contexto extrovertido, compulsoriamente extrovertido, né? Como o Alisson falou do turismo do silêncio, que não existe mais lugares silenciosos para a gente ficar. Então, a gente está sem esse referencial de como encontrar a potência dessa imobilidade, né? E aí acho que é a, a dimensão da arte que a gente vai anunciar mesmo. Se a gente for olhar para a dança contemporânea, nas últimas décadas, muitas artistas e, art e é, criadores, coreógrafas, enfim, começaram a ficar imóveis no palco, começaram a não dançar, logo justamente no contexto da dança em que se espera essa contínua mobilidade, né? Sete, oito, vamos lá. Então, mesmo a arte já vem anunciando há umas três décadas, mesmo dentro do contexto da dança que se espera que os corpos se movam segundo o ritmo da música, uma imobilidade, uma situação totalmente parada. E aí que eu acho que está essa aliança possível entre as práticas artísticas com as práticas terapêuticas, né? Da gente perceber poeticamente essa outra gestualidade que já está aqui no nosso espaço, né?
3: Estava dando uma gulgada aqui, acho que é Ranja Hassan, o nome do, do autor. Isso.
1: Ô, Danilo, é, eu queria. Acho que tem outras coisas para falar, mas aproveitando né, o gancho do que você trouxe agora, é, na sua pesquisa, né, na tese, você chegou à conclusão que, que a arte é a arte educação por meio dessa experiência de estética, né, elas podem ajudar a gente a lidar ou até curar essas dores, esses sofrimentos, decorrentes desse contexto que a gente vive, né, de, de, de neoliberalismo. Mas você faz um adendo, que aí eu queria que você falasse sobre esse adendo, que, desde que propiciem experiências de indeterminação e êxtase. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Do, do que você está falando quando você fala... fala Experiências
0: de indeterminação e êxtase. É... Existem experiências produtivas e improdutivas com a indeterminação. Então, o que é o indeterminado? né? Sempre que a gente se depara com o desconhecido, com o diverso, com o indeterminado, com aquilo que é amorfo, que a gente não tem certeza sobre aquilo, a nossa aflição humana quer colocar numa caixinha, quer resolver aquilo, quer determinar, né? por medo da morte, porque o indeterminado ele dissolve o nosso eu nesse todo e a gente morre de medo dessa experiência de da dissolução, né? E os nossos sentidos, acho que eles estão totalmente condicionados para sempre buscar o determinado. Então, diante de um indeterminado, a nossa psicologia humana, ela imediatamente coloca um determinado nessa frente, na frente dela. E a arte ela pode nos reabrir para conseguir permanecer diante do indeterminado sem tentar imediatamente colocá-lo dentro de uma caixinha, né? Então, o que seria a experiência improdutiva da indeterminação? É quando você se perde nessa indeterminação e você não consegue mais se localizar, você não consegue mais agir, você pode, inclusive, beirar a loucura, né? Então, a gente precisa dar forma para a linguagem, forma para o tempo, o fato da gente nascer num planeta, numa esferóide que está girando, em torno de uma estrela brilhante, a gente precisa ter um endereço, né? Então, ah, o meu nome é tal, eu venho de tal família, a gente precisa sempre se localizar no endereço. Essa indeterminação, se você não sabe onde você está, qual é o seu nome, ela gera uma vertigem muito grande, que pode ser a esquizofrenia, por exemplo. Então, a gente precisa ter experiências produtivas de indeterminação, senão elas rompem com a nossa organização. E quais seriam essas experiências produtivas com a indeterminação? Eu acho que é justamente o que a experiência estética propicia. É quando ela abre os nossos sentidos, e sentidos não só os cinco sentidos, né? O olho, a boca, a audição, enfim, a visão, o paladar, o tato, a audição, mas os sentidos como aquilo que faz sentido. Então, E os sentidos como aquelas direções, né? Então a palavra sentido ela tem múltiplos significados e a arte por agir sobre os nossos sentidos tanto enquanto crença quanto enquanto sensibilidade ela pode nos reabrir para essa experiência com indeterminado e a gente descobrir o novo né a criação a insurreição o diferente o diverso então em vez da gente ficar querendo acertar talvez seja o momento da gente experimentar né da gente buscar outras qualidades, outros modos de se perceber, outros modos de perceber o outro e outros modos de perceber a realidade, que é o que eu chamo de uma percepção extraordinária. Para além do ordinário, né? a gente precisa exercitar essa beleza, essa delícia que é a gente conhecer o novo. Então, a nossa cultura atual está muito pautada na repetição, né? A gente quer sempre o certo, a, ou a lógica do, dos aplicativos de encontro, né? Que a gente fica selecionando naquele cardápio a melhor pessoa e acaba não saindo com por ninguém porque talvez sempre exista uma melhor. E aí se essa pessoa desliza um segundo durante o encontro, eu já perco totalmente o interesse por ela. É, é, esse inferno do igual que a gente está sempre buscando, eu acho que ele está em tudo, né? E aí, como a experiência estética, ela pode reabrir os nossos sentidos para buscar esse indeterminado, e diante dele não se aterrorizar, não colocá-lo imediatamente numa jaula, mas deixar esse indeterminado transformar nós mesmos, né? Porque diante do abismo, se a gente contempla muito ele, nós também nos tornamos o abismo. Então, esse terror diante do indeterminado, a gente precisa reaprender a conviver com ele, que tem tudo a ver com o medo do escuro. Eu tive o privilégio de morar o último ano no litoral, num lugar com bastante silêncio, Mata Atlântica, e eu fazia muitas caminhadas noturnas, sozinho, para me encontrar justamente com o escuro e com o silêncio. Que, na verdade, a mata à noite não é nada silenciosa, né? Mas, enfim, esse silêncio dos humanos. E aí, lá nessa mata escura, eu fazia o tal do cadáver, do yoga, o né? eu deitava na mata e tentava soltar todas as tensões do meu corpo mas eu ficava apavorado, né? Porque uma cobra pode me picar, uma aranha pode estar aqui embaixo, um escorpião, uma onça. E aí a nossa mente entra naquele estado catastrofista, né? Sempre penso pior. Mas nada aconteceu. Eu fiz isso, sei lá, mais de 100 vezes e tô aqui, tô vivo. Então a nossa mente ela tem essa tendência catastrofística, né? De achar que diante do escuro, diante do indeterminado sempre o pior acontecerá, mas às vezes ali é uma porta para a transcendência, ali é uma porta para o êxtase. O êxtase como isso que extravasa, né que está para além do que está estabelecido, que é o arrebatamento, que é o reencontro com essa porção que é a nossa própria morte. A gente se esquece, por pavor da morte, né? que a gente um dia nasceu e que um dia a gente vai morrer. A gente também se esquece que nós somos mamíferos, a gente se esquece que somos descendentes dos primatas, porque essa razão, esse ego, é, tem ojeriza a tudo isso. né? Então, acho que o indeterminado tem a ver com isso, com o amorfo, com o abjeto, com o terror, com a transcendência. E a experiência estética, acho que é o veículo mais acessível e domesticado na experiência capitalista, né? que a gente também reduziu a experiência sensível ao campo da arte, quando, na verdade, ela deveria estar em tudo, né? em todas as profissões, em todos os momentos. O trabalho, se a gente for pensar nos povos tradicionais, geralmente era acompanhado de uma música de uma dança, que dava um ritmo para aquela ação da comunidade, né? Então, o trabalhar também tinha uma experiência estética. Agora, o trabalho é só uma prisão. Assim como o próprio corpo é só uma prisão, não é mais uma escola, né? Então, acho que, nada resumidamente, <risos> o indeterminado seria isso, essa experiência com essa porta do infinito.
2: É... Danilo, só um comentário, quase um parênteses, mas eu vou falar pra, até para estimular assim que mais pessoas façamos isso. Eu acho muito bom que. Assim, como você faz distinções quando você traz o discurso, né? Isso evita aquilo que você mencionou mais cedo da gente jogar o bebê fora junto com a, com a bacia, né? Então, quando você falou desse aspecto produtivo e improdutivo, eu também achei que isso foi muito bem colocado e que a nossa capacidade de falar sobre as coisas vai sem enriquecer muito se a gente tivesse cuidado, né? Então só para dizer que achei isso muito importante também.
0: Eu acho que meu exercício enquanto pesquisador e acho que de todo mundo que se dedica a isso, né, é encontrar palavras pro inominável, né? Porque quando a gente consegue nominar, nomear uma violência, um abuso, um medo, um trauma fica mais fácil da gente lidar com isso. Então, o trabalho da pesquisa, acho que também tem a ver com esse essa entreitada conceitual, né, da gente inaugurar palavras que a gente consiga abordar, colocar bordas naquilo que a gente ainda não conseguiu, né, dar forma. E bom, acho que é mais ou menos isso.
2: Estou
3: <risos> pensando também de como essa experiência de indeterminação, ela também é, tem a ver com a meditação, né? No sentido de... Eu até lembrei de um de um conselho de um professor budista, que ele falava assim, que a gente deveria aproveitar esses momentos de, de dúvida, quando vem uma confusão assim, no sentido de tipo, ah, isso não está tão claro na minha mente, né? E a gente já reativamente, já fica querendo é, pesquisar aquilo, desfazer aquela dúvida... É, criar uma certeza naquele espaço mental, né? E ele falou assim, pô, fica um pouco com essa dúvida, assim. Procura descansar nessa dúvida, nessa experiência, entre aspas, de não-conceitualidade, assim, porque isso é uma experiência da abertura. E aí, é importante essa essa não-reatividade, né? Da, da mente que vem com o sati, né? No, no, no budismo mais antigo, que é essa atenção plena, né? Que depois a gente traduziu como atenção plena. E me remeteu também a algumas experiências minhas, assim, como a natureza, ela propicia isso, né? Eu lembrei de um, da experiência, por exemplo, de nadar no rio, que para mim é uma experiência, assim, que é sempre isso. Eu tava aqui perto, tem São Miguel dos Milagres, né? Que é uma, uma, um lugar lindo aqui em Alagoas. E tem um projeto Peixe Boi lá. <risos> e, e eles ficam nadando no rio, assim, você não sabe quando vai... Bater com um deles, assim, aí eu nadando no rio, assim, e o rio não dá problema nada, assim, não é como o mar, o mar aqui é mais claro. E aí se entregar essa experiência, né, do desconhecido, de não saber, assim, cara, pode passar um peixe boi aqui a qualquer momento, eu acho muito interessante, assim, se colocar nesse, nesse, nesse desconforto, né, depois conseguir relaxar nesse desconforto do, do indeterminado. E eu fiquei curioso também para saber da experiência da Kaline dentro do, do projeto lá do massagearço, dentro do êxtase, da, da
1: indeterminação. Eu não sou a entrevistada, Alisson.
2: Não precisa ser, aqui é uma roda horizontal, estamos todos curiosos.
1: Então, mas deixa eu ver, eu estava pensando em outra Eu já respondo, eu vou tomando tempo para pensar. Mas eu fiquei pensando aqui, é, Danilo, também, que a pro... eu achei super interessante, né? Você, é, a sua coragem e ousadia de colocar na sua pesquisa, e fa... agora eu vou reforçar a pesquisa acadêmica, porque ela tem um certo rigor, e você se colocou como o como um objeto né, de pesquisa, né? Dessas experiências, então, e usando, um, entre os métodos, a própria meditação para fazer essa investigação, né? E como a experiência pode ser validado e precisa ser validado. Então, é um, é um movimento assim, disruptivo dentro da academia, né? Se colocar nesse lugar e, e dizer, ó, oh, dá para sustentar aqui um, 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 uma forma de pensar, né? uma tese, a partir de uma experiência de investigação da mente, né? O que, minha, o que acontece. Sim,
0: é, acho que... Bom, aí teria uma conversa longa né sobre o que a gente acha como válido para produzir conhecimento. E aí, semelhante ao que o Alisson falou agora há pouco, do rio, a ciência também teme o né, indeterminado. A ciência ela precisa imediatamente de uma comprovação, de uma verificação, de uma repetição para que seja considerada como válida. E é importantíssimo esse rigor científico para a gente se proteger de figuras charlatãs, né? a pseudociência, que agora também está na moda da gente criticar, qualquer pessoa levanta e fala, ah, eu intuí, eu fiz um download cósmico, eu tive uma é, visão e criei aqui um método de cura que por apenas R$ 1.500, 100% online, você consegue, aí vem, né? Então, para a gente se proteger dessa pseudociência, foi necessário estabelecer critérios verificáveis, né? Que dão legitimidade a determinada produção de conhecimento. Porém, mais uma vez, a água com o bebê são jogados fora, porque existem outros modos de produzir conhecimento que ficaram sequestrados ou refugiados somente pela arte, que talvez esteja na hora da ciência se reabrir para, as outras, para os outros espaços, não só artísticos, né? Porque é um pouco mais fácil sustentar essa experiência dentro do campo da arte, ainda mais numa pesquisa de arte e educação sobre o corpo, né? E... Ah, então eu, eu utilizei a meditação porque me pareceu ela mais interessante do que eu sair entrevistando pessoas, pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, do, em vez de eu sair fazendo um panorama sobre o sofrimento psíquico e que acessaria as pessoas somente nesse plano verbal, mais uma vez, acho que criar, me utilizar como autocobaia para extrair dessa minha experiência particular o que é que tem de universal. E aí o procedimento que eu utilizei foi o que eu chamei de autoetnografia sensorial, inspirado no trabalho de uma artista carioca chamada Fernanda Eugênio, que ela tem a autoetnografia sensorial quântica, se não me engano. Me inspirei no trabalho dela para desenvolver esse termo. E o que, que é uma autoetnografia? Né? Na antropologia, a etnografia é quando você descreve é, a grafia, né? quando você narra, a experiência cultural de um povo, étno. Então, etnografia é isso, é você escrever sobre determinado modo de viver. Mas esse modelo, ele entra em crise no século 20 porque o que é que eu consigo captar somente com a observação de um outro grupo, né? É uma percepção limitada da ciência antropológica, eu ficar descrevendo a vida do outro. Então, aí começa a ter uma etnografia participativa, que eu não vou só observar, mas eu vou participar e aí também tem uma alta etnografia em que as pessoas que participam daquele grupo narram a si mesmas. E foi mais ou menos a postura que eu tentei tomar. Eu tentei narrar uma alta etnografia sensorial do neoliberalismo. Como que o neoliberalismo atinge os nossos corpos? E aí, mais uma vez, né nota de rodapé... É... As singularidades, os marcadores sociais, corporais de cada pessoa, né, a experiência de um homem é radicalmente distinta da experiência de uma mulher. A experiência de uma pessoa branca é distinta de uma pessoa racializada, negra e indígena. A de uma pessoa com deficiência é diferente de uma pessoa sem deficiência. A de uma pessoa heterossexual é diferente de uma pessoa heterodissidente. A de uma pessoa cisgênero é diferente de uma pessoa transexual, enfim. Mas apesar dessas, desses marcadores criarem essa singularidade, para mim, parece ainda existir algum território comum no contexto neoliberal, que homogeneiza as experiências singulares dentro dessas caixinhas para que a gente continue agindo dentro do neoliberalismo, né? cada vez mais facilmente. É por isso, por exemplo, que a gente tem pessoas viciadas em celular em todos os cantos do globo terrestre. Então, tem mulheres e tem homens, tem crianças e tem velhos, tem homens... É... Pessoas cis, pessoas trans, é, independe, nesse caso, desses marcadores, se essa pessoa vai se viciar ou não em Instagram. Então existe alguma força transversal nesse atual momento em relação ao neoliberalismo que atravessa mais ou menos o globo terrestre inteiro. E foi isso que eu tentei perceber nessas minhas meditações, descascando essa cebola até encontrar esse núcleo do meu sofrimento que era coletivo. E aí eu fui descrever os, os estereótipos, os arquétipos desses corpos que seriam mais ou menos universais nesse contexto, que é o corpo esgotado, o corpo sedentário, o corpo carente e o corpo distraído. Em maior ou menor, menor grau, por diferentes motivos, em diferentes momentos da sua vida, esse corpo inserido no neoliberalismo vai escorregar em algum, pelo menos um, desses quatro arquétipos. Corpo esgotado, corpo carente, corpo distraído e o corpo sedentário. Não porque ele, mais uma vez, está doente, mas porque a sociedade faz com que ele vá aderindo acriticamente e sensorialmente a esses estados desvitalizantes, né? A exaustão, a carência, o sedentarismo e a distração. E esses estados corporais, eles propiciam que a gente dê manutenção para a estrutura neoliberal, que a gente não consiga insurgir, porque ele ofusca a nossa percepção, ele faz parecer natural esse modo de viver, faz parecer natural a minha insônia. Então, o que que é o corpo esgotado? Quando um corpo exausto se deita na cama, depois de se alimentar bem, ele simplesmente dorme, ele capota 10 horas, acorda no outro dia ele está revitalizado. Se ele se alimentou e dormiu... O corpo exausto se revitaliza. Já o corpo esgotado, mesmo tendo comida, mesmo tendo uma cama, mesmo tendo silêncio, quando ele deita para dormir, ele acorda, ou melhor, ele nem dorme porque ele tem insônia, ou ainda que consiga dormir um pouco, ele levanta totalmente desencantado, depressivo, ele não consegue se engajar nas suas atividades, sequer para aquelas atividades que ele ama. Então, você recusar as atividades que você odeia, que são chatas, burocráticas, tudo bem. Mas quando esse corpo passa a recusar até mesmo aquilo que ele ama, existe aí algum enigma psicossomático né? que está nos desvitalizando. Enfim, daria também para descrever mais a fundo o corpo carente, o corpo distraído é, e o corpo sedentário. Mas basicamente é isso.
1: Mas aí vou fazer só o um parênteses que a Alison perguntou da, da experiência lá com o massagiaço. Foi uma experiência extremamente curiosa para mim. Porque eu sou do time das pessoas que não tem essa experiência de, de ter o corpo tocado por pessoas não conhecidas. E lá no no Massageaço, acho que tinha umas 40, 30, 40 pessoas, né, Danilo? E aí foi separando, acho que por uns grupos de 5, 6 pessoas e já começava assim, você ficar no centro de um, de, uma, de, um, de um grupo e essas pessoas tocando você, da cabeça aos pés. Então, assim... Depois do processo, parece bem ok, ó, foi super massa, mas na hora, produz muito estranhamento, que são essas pessoas, não conheciam ninguém, fora da não conhecia ninguém lá. E daí, depois, a gente faz uma dupla, você faz uma dupla com uma pessoa que você não conhece também, no meu caso, né? E aí, você vai, vai trocando massagem. E aí, à medida que isso vai acontecendo, vai passando mil coisas na cabeça, como assim? Aí, tira a blusa ou não tira a blusa? Mostra mais o corpo, todas essas questõezinhas que dentro de uma sala, contratando uma pessoa para fazer massagem em você, elas vão passando de uma maneira muito suave. Então, na, na proposta do aço, que é uma proposta em grupo, de troca e de aprendizado, outras coisas vão circulando. E, e esse lugar do corpo uh, exposto, tocado, em um corpo de uma mulher também, porque nisso está um grupo misto, né? Não mulheres com mulheres, homens com os homens. É um grupo misto. E aí vai dando um outro significado para esse toque. Do, e do que aquelas pessoas estão buscando ali também com, com esse toque. E foi incrível, assim, foi rápido, mas até hoje, Danilo, para você ficar sabendo ainda, utiliza as técnicas que eu aprendi no curso, de fazer o um movimento com o corpo, de não fazer esforço nos dedos, coisas assim que super funcionaram, mas que para mim, pensando na, na vida prática, é muito mais difícil, por exemplo, oferecer esse tipo de toque para uma pessoa desconhecida, do que oferecer esse tipo de toque para uma pessoa conhecida, né? Então, tem muito ainda para se, se, se romper, mas foi uma experiência muito interessante, proporcionada ali por aquele grupo muito legal, muito curioso, é um grupo, não só Danilo, como é o nome da, 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 da outra professora, Danilo? Isabela é a... Lines. Isso. É, além de vocês dois, todo o grupo né, que estava participando, que compõe um tanto ali a atmosfera do, do encontro, foi muito bom.
0: É, e só para pontuar que, embora sejam experiências radicais, né, que a própria palavra massageaço já invoca, né, como se fosse um protesto, um grande beijaço, um panelaço, um massageaço, é, tudo é mediado, né, com muito cuidado, até a gente produzir um consentimento de ser tocado, de tocar, enfim, e pautando, né, todas as aflições e, e violências e traumas que a gente acolhe naquele espaço de estudo, né.
1: Sim, estava no, no limite de cada um. Tem pessoas que conseguiram se despir completamente, outras pessoas não. Eu, por exemplo, eu não fui dessas pessoas que se despiram, enfim. Mas é uma experiência que, inclusive, ter essa experiência coletiva que você vê o, o ritmo do outro, o limite do outro, também vai... A gente começa a questionar os nossos próprios limites, né que limites são esses. Mas... Com, satisfeito, Alisson?
3: Sim, eu até queria também... É... Compartilhar um pouco a minha experiência com, a, com o curso dele. Eu achei muito muito interessante também, porque eu, eu geralmente acho o yoga. É, eu tenho uma coisa muito de, 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 da, do corpo de saída, <risos> e aí é, realmente eu preciso de alguma coisa mais movimentada, ou eu tenho essa dificuldade em ficar parado, assim, fazer os movimentos no mesmo lugar, apesar de não sentir isso na meditação. E para mim foi bem interessante essa coisa do... Porque o Danilo, ele levava muito... Era uma uma também de e não onde eu fui me meter. E aí a galera super preparada, né? E o Danilo levava muito ao a, aos limites, assim, do, do exercício físico, né? Do, do, do corpo e tal. E aí eu, eu me vi como corpo sedentário, muito fortemente. E, e a partir daí a experiência do Ecstasy, né? Quando a gente já estava, assim, no limite, assim, aí ele começava a trazer essa coisa do Ecstasy e era uma associação que eu nunca tinha imaginado e que eu comecei a experimentar, assim, mesmo que sutilmente, eu achei muito interessante, muito rica. Também me veio algumas experiências que dialogam, interessante, assim, que a partir da análise do Danilo, eu fiquei pensando, assim, algumas experiências que já existem também, que dialogam com esse projeto e que eu não via como como um contestadora desse sentido, mas que você trazendo agora essa base da crítica é, me esclarece isso, Assim, por exemplo, como um, um grupo que se reúne toda sexta à noite lá no metrô Vila Madalena, e eles fazem um círculo de meditação no, no horário do rush, assim, tipo seis e meia. E é muito isso de, da desobediência coreográfica, né? Com a Monja Wahoo, uma professora querida do, do Budismo Zen, e eles sempre fazem essa reunião, e, eu, e às vezes eu participo com eles, e eu sempre achei muito interessante esse contraste né do movimento, as pessoas indo como se estivessem indo pegar o último metrô da vida delas e o pessoal lá, né, naquele círculo, sentado, assim, sereno. Eu queria fazer uma... Um, não,
1: não deixar de tocar nesse ponto aqui, que você fala, você fez, né, Danilo, um pequeno manual de autocuidado para corpos esgotados, Aí né? aproveitando aqui a, 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 essa, esse papo, aí você, você, você mesmo coloca essa pergunta, e aí eu vou jogar ela para você, para a gente escutar, né, como descansar o indescansável, e aí qual seria a proposta desse manual de autocuidado?
0: Legal. É, com certeza, antes de tudo, eu não tenho a resposta para como descansar me descansar Mas eu acho que essa é uma reflexão que a nossa geração precisa se fazer, porque do jeito que tá, a sensação que eu tenho é que a gente não vai durar mais cinco anos, mais dez anos, que seja vinte, não sei. E tenho observado muitos memes no Instagram e tá arrumando bastante para isso, né? Ah, não aguento mais, amanhã... Ainda é quarta-feira, aguenta mais um pouquinho, acaba a semana. A quantidade de memes nessa lógica de que está todo mundo à beira do surto e essa é a única maneira que a gente tem de formular, né? Com esse riso que é um riso que você não sabe se a pessoa está chorando, caca cry, hehehe help, né? Várias maneiras de expressar. Não sei, estou rindo, estou chorando, chorrindo Enfim, a linguagem já está tentando dar conta, né? Dessa beira do colapso que é esse indescansável. Então, me parece que é, existem duas dimensões desse indescansável da nossa época. A primeira é a de que, de fato, a gente desaprendeu a descansar, a gente, de fato, se entregou para essa lógica do consumo, e aí, no meu momento livre, eu vou e entro no Instagram, ou eu compro um pedaço de plástico, ou eu vou no shopping center e me parece um pouco óbvio que essas opções não são é, as melhores para a gente se revitalizar, né? E, inclusive, elas podem gerar mais dívidas, mais débitos para psicossomáticos, enfim. Então, a gente tem eleito essas práticas como as nossas práticas de descanso, de entretenimento. E, em algum lugar, isso vai ter que mudar, porque ela não está contribuindo para a gente descansar esse indescansável e mas por outro lado também não sendo tão ingênuo, a gente reconhecer que existe um indescansável da nossa época, que é aquele que está para muito além da possibilidade de ação do indivíduo, que é como uma mulher descansar do machismo num país em que o governo lida dessa maneira com as violências todas de ordem machista, né? Em que o nosso suposto líder é, continuamente ataca as mulheres em público Incita a população Ou o modo como a gente lida Com os estupros de crianças Que têm filhos no nosso país Enfim, como uma mulher descansar do machismo Como uma pessoa gorda Descansar da gordofobia Como uma pessoa racializada Descansar do racismo estrutural Talvez seja impossível E a gente não vai poder Se dar ao luxo de esperar Que seja resolvido o machismo Para conseguir conviver com essa violência, né? esse indescansável. Então, nessa dupla polaridade micropolítica, com as eleições, daquilo que a gente faz para descansar dentro do nosso possível, dentro do nosso contexto. Não temos feito as melhores escolhas, os melhores hábitos, assim como na perspectiva macropolítica, ah, o nosso conformismo a toda essa situação e o nosso esgotamento... Ah, a nossa incapacidade de reagir contra essas contínuas violências também vai se somando, né, gerando esse indescansável. E eu escrevi esse pequeno manual para criticar um pouco a ideia de autocuidado, que já comentei um pouquinho aqui, mas vou repetir, que o autocuidado né, devolve para o indivíduo a responsabilidade de se cuidar, sendo que o cuidado é uma coisa é, feita em rede, e, assim como responsabiliza ele pela própria doença, né? Então, o meu gesto foi de tentar descrever como que esse corpo, esses arquétipos do corpo esgotado, carente, sedentário e distraído, advêm, resultam desse contexto macro-político, mas que ainda assim existem micro-ações que a gente pode fazer no nosso contexto para mais ou menos revitalizar, ainda que ínfima e temporariamente, o próprio corpo. E aí convido quem está lendo, se quiser ler... É, quem está nos ouvindo, se quiser ler o manual, está no Corpo da Tese, que está lá no famigerado link na bio do meu Instagram, é, dá para acessá-lo lá, ou no Banco de Teses da USP, né? se procurar pelo meu nome ou pelo título, também dá para encontrar.
1: É lá na tua tese, Danilo, tem uma das epígrafes, é uma frase do livro Flecha, do, Flecha no Tempo, né? do historiador Luiz Antônio Simas e do educador Luiz Rufinho. E aí, vou umas aspas aqui na, na, na frase deles. O contrário da vida não é a morte, mas o desencanto. E aí, a pergunta né, que, fica, que eu coloco para você para a gente pensar junto. Né? Como é que a gente pode cultivar o encantamento ou o reencantamento com a vida? Né? E qual seria o papel da experiência estética para esse cultivo? Dá para fazer alguma coisa assim na prática? Como é que a gente pode... Tipo, depois de ouvir esse podcast, o que é que a gente pode fazer?
0: Bom, vou começar Algumas por pistas. uma... É, pode ser só pistas. por uma resposta mais abstrata, para depois a gente pensar juntos uma resposta mais prática, concreta, micro, né? Mas numa reflexão mais ampla, como a gente reencantar a vida... É... Na tese, na conclusão, eu apresento um conceito da reparação sensorial, que foi o que eu desenvolvi para tentar pensar, em paralelo, a ideia de reparação histórica. Então, na sociologia, na justiça, muito se fala da reparação histórica, que o que seria? Seria esse gesto dos estados que promoveram né, essa catástrofe do capitalismo, todas as mortes, os genocídios, as violências, os apagamentos, os etnocídios, toda essa destruição que foi realizada pela implementação do capitalismo, a reparação histórica exige um reconhecimento desses estados, nações que fizeram isso, assim como uma indenização. Então, a palavra reparar, ele tem esse duplo sentido, né? De você perceber, repare isso daqui. Então, perceba tal coisa, assim como reparar no sentido de consertar, né? de indenizar, de restituir aquilo que foi destruído. Mas existe uma dimensão irreparável de toda essa violência que funda a nossa história no Brasil, né? E no Ocidente e tal. E diante desse irreparável, citando mais uma vez aquela artista que eu falei da Fernanda Eugênio, que ela tem um, umas obras... O que fazer ante o irreparável, né? Como é que a gente se comporta diante do irreparável? E um dos resultados desse processo, dessa destruição generalizada, acho que foi essa axiomatização da nossa sensibilidade, essa mediocrização da sensibilidade. A gente foi forçosamente inseridos dentro dessa caixinha em que o nosso aparelho sensorial ele é subutilizado, ele é menosprezado, utilizado na sua capacidade mais tosca possível. E essa situação histórica, eu acho que ela gera uma espécie de sensorialidade ressentida. Então, o que é o ressentimento? Todo mundo aqui que está ouvindo, ou nós estamos aqui conversando, deve ter um ex-namorado, uma ex-namorada, um ex-amigo, uma ex-amiga, um ex-parente, que eu estou tendo vários agora também no contexto das eleições, quando a gente elege aquela pessoa assim, você não vai mais participar da minha vida, mas quando a gente encontra essa pessoa na rua, no mesmo espaço, a gente fica impulsivo, reativo, a gente não consegue lidar com aquela presença de uma maneira amistosa, respeitosa, fica evidente no nosso comportamento, o nosso ressentimento a gente está ressentindo aquelas coisas desagradáveis que aquela presença nos causou. Porque a gente não elaborou aquilo, a gente não resolveu, a gente não dialogou. Quem nunca viveu uma relação amorosa abusiva, né? Já foi abusador já foi abusado, então já vivi as duas polaridades. E quando a gente se reencontra com essa pessoa, se a gente não lavar a roupa suja, vai ficar ali aquele, aquela pedra no sapato, né? O ressentimento seria mais ou menos isso. E aí eu acho que na ordem sensorial, somática existe um ressentimento na sensorialidade, de que a nossa sensorialidade está magoada. Tá falando, Não é possível, vocês só vão me oferecer traquinas, Coca-Cola e Instagram? É só isso que na minha vida eu vou experimentar? A minha audição, o meu paladar, o meu tato, a minha visão, todos os meus sentidos que são capazes de sentir sutilezas de ordens belíssimas como a arte manifesta? eu só vou poder sentir isso, isso gera uma certa mágoa, um ressentimento, uma frustração, uma impulsividade, uma reatividade da nossa sensorialidade submetida a esse processo. E eu acho que a gente vai ter que tratar esse ressentimento na ordem sensorial. Assim como no macro-político. é o ressentimento da branquitude, é o ressentimento da masculinidade, é o ressentimento da cristandade que produz essa massa de bolsonaristas convictos, mesmo depois desses quatro anos de tudo que ele destruiu. Não adianta a gente apresentar fatos, números, crimes para essas pessoas que elas não vão ouvir. A consciência já não responde mais, porque ela está fechada nesse ressentimento sensorial. E aí eu acho que para a gente lidar com esse contexto, reabrir, por indeterminado, né? descansar o indescansável, reencantar a vida, no, no contexto macro, a gente vai ter que tratar essa sensorialidade ressentida. Então, paralelo à reparação, é, é, à reparação histórica na dimensão da justiça, né? não existe justiça se não houver reparação histórica, na dimensão somática, não há vitalidade se não houver reparação sensorial. E no contexto micro, doméstico, né individual, dos nossos círculos, eu acho que não existe uma única solução. Eu acho que é a gente identificar, fazer esse exercício dessa meditação, dessa alta etnografia sensorial, né dessa avaliação crítica dos nossos modos de viver, dos nossos hábitos e de como modulá-los de maneira que a nossa vitalidade não se esvaia, não escape. Né? então o exemplo que pega todo mundo que tem Instagram será que você precisa se deitar na cama e abrir o seu Instagram? Não dá para você conter esse impulso, essa carência nessa última meia hora e permanecer em silêncio? O que é que dá pra gente colocar dentro desse contexto? É, enfim, não existe uma resposta única, eu acho que a gente ir buscando maneiras de agraciar de contemplar de massagear essas, esses sentidos cada vez mais mediocrizados e axiomatizados. Uma perspectiva um pouco mais realista é que talvez, por mais que a gente se esforce né, na esfera individual, não vai adiantar. Porque na esquina a, a catástrofe vai nos pegar, né? Então, acho que mais do que nunca... Todas essas crises deixam evidente que a cura será coletiva ou não será. Então, mesmo pensando na ordem epidemiológica, né, pandêmica, do Covid, mesmo que você tome a vacina, mesmo que você utilize máscara, o vírus está circulando, porque ela tem que ser um pacto coletivo. né? É, da mesma maneira, em relação às questões da crise climática, por mais que você separe o seu lixo por mais que você plante uma árvore para reproduzir o seu restituir o seu carbono a sua pegada ecológica por mais que a gente se esforce na ordem individual enquanto ela não for sistêmica e macro política isso daí são só exercícios né pedagógicos fundamentais para a gente reaprender a modular o nosso modo de viver mas esse não é a solução então acho que para a gente reencantar a vida ela também mais do que nunca a gente vai ter que se reabrir para esse contato com o outro, para as alianças, para as relações, para fundar comunidades né? e sustentar as comunidades que já existem, que é o que eu estou tentando começar a desenvolver um possível pós-doc, que eu estou chamando de pedagogia do reencontro. A gente precisa reaprender a se reencontrar com o outro e consigo, porque não só a pandemia, né? mas com certeza a pandemia agravou radicalmente a nossa sociofobia, a nossa inabilidade para lidar com a presença do outro, que geralmente nos causa desconforto. Então, como a gente reencontrar na presença do outro, essa completude, essa alegria, esse encantamento, né? De saborear, de contemplar, de nutrir esses elos que nos fazem caminhar mais longe. Então, fazer uma trilha sozinho, eu amo, acho que todo mundo precisa, né? Ter essa experiência da individualidade, da introspecção, mas... Em grupo você consegue ir mais longe, sozinho você passa dois dias na floresta, não dá para carregar tanta comida. Em grupo a gente partilha a mochila pesada, né? a gente divide as tarefas, então acho que mais do que nunca para a gente reencantar a relação numa lógica de uma transformação né? estrutural, revolucionária, a gente vai ter que reaprender a se encontrar com o outro e a ter nisso uma alegria, né? E aí precisamos de ações afirmativas, uma pedagogia do reencontro que nos reeduque a se encontrar e sustentar, apesar dos dissensos. Né? Que a democracia, essa palavra gasta, ela, assim como a palavra liberdade, né assim como a palavra amor, todas elas <risos> destituídas da sua potência, mas a democracia na dimensão da sua potência não é a gente chegar num consenso apagar as diferenças, pelo contrário, a democracia é a gente conseguir sustentar o dissenso, né, conviver com as diferenças, a partir delas, com tudo, com tudo junto e com tudo separado. A gente precisa, ou como o Krenak diz também numa fala aí que eu vi, é, viver não sem, é, em vez de viver sem nada, nesse deserto que a gente está vivendo, relacional, afetivo, financeiro, ecológico, todos político, não viver sem nada, mas aprender a viver com nada. Então, acho que vai ser mais ou menos por aí, essa pedagogia do
1: reencontro. Concordo muito com essa, esse, esse aspecto da conexão com o outro e de comunidade. É, não resolve, considerando que... É, eu precisaria muita coisa estar tá resolvida para ter essa palavra resolver efetivamente, mas ela nos nutre, ela dá energia, ela dá disposição para enfrentar esse outro dia que a gente vai perder um pouco isso de vista, né? Então, é, comunidade, é, conexão, encontro, presença física, né? A gente se voltar para isso, quando dá para se encontrar, a gente se encontra, não fica com essa coisa do, falando pelo WhatsApp, está na mesma cidade, vai se encontrar, é outra potência, né? é outra energia que se, que se consegue a partir disso. Alisson, quer falar alguma coisa? A Marcos?
2: Eu quero, só fiquei pensando enquanto você falava, né Danilo, como secretário de comunidade não fosse só a gente se juntar, mas o quanto de espaço que a gente tem para as tensões, para o desconforto, né? Talvez valha para a nossa relação com o corpo, vale para muita coisa que a gente tenta sempre tirar tudo que é desconfortável de perto. Né?
1: E aí, Danilo, é, a gente fala que aqui a gente não acaba no fim, a gente acaba pós-fim. Por quê? A gente tem uma pergunta maluca. Ai, ela tá fora do, do, do script tá fora da pauta
0: não acredito você,
1: é tipo um pegadinho, sabe? uma pegadinha, uma coisa bem complexa a gente vai, você vai ter que lidar com isso vai se conectar depois com o grupo para saber como lidar mas eu tô aqui tá, brincando para te falar que a gente queria saber de você né? para encerrar de uma maneira assim eu sei que nem sempre é simples é, sintetizar isso mas nesse teu percurso todo o que é que você descobriu e que para você assim as pessoas poderiam é, se beneficiar se elas soubessem então, o que que você descobriu nesse seu percurso e que poderia ser um insight para as pessoas que estão nos ouvindo
0: nossa que responsabilidade <risos>
1: pode pensar com calma mas também não precisa se preocupar de ser nada tão tão específico uhum. mas é surpresinha mesmo é né? para ficar assim meio inquieto. não quer é, é maravilhosa. um determinado é um determinado aqui. É.
0: <risos> é, acho que nesse percurso todo com essas pesquisas né e encontrando muitas pessoas que participaram dos projetos e todo esse fôlego né para a gente tentar compreender a vida e propor né, respostas com a pesquisa, com a arte. É, é uma resposta um pouco, pode ser um pouco mística, <risos> mas eu acho que a gente precisa redescobrir o corpo e a linguagem na sua dimensão não instrumental que se a gente for pensar nos povos tradicionais, originários, mil anos atrás, ou mesmo na própria Europa, né, antes da desse racionalismo, dessa Renascença, que ainda hoje pauta o nosso modo de viver, o corpo e a linguagem eles não eram instrumentos, eles eram manifestações que ocultavam ou explicitavam o mistério, né? Então por os guaranis, tenho estudado um pouquinho, é, palavra e alma são tão inseparáveis que utilizam o mesmo vocábulo para expressar palavra e alma, que é, nye -nye, que é uma concepção de vida em que aquilo que eu manifesto com a minha boca, com a linguagem, é inseparável dessa instância do todo, a alma, o espírito, né o que está em conexão com essa força criadora que nos trouxe aqui, seja ela humana, inumana, antropomórfica ou não, seja lá o que você acredita, alguma força né faz a Terra girar e o nosso coração bater, e talvez seja a mesma força que move tudo isso. E a gente está se desprendendo dessa força quando a gente gera uma incoerência entre o nosso... Pensar, o nosso sentir e o nosso agir, que diferentes práticas terapêuticas falam dessa tríade, né? E eu acho que o desafio da nossa geração vai ser restabelecer essa coerência palavralma entre aquilo que eu expresso e aquilo que eu sinto. Essa incoerência ou essa hipocrisia ou esse cinismo consigo é a origem da desorganização do fora. Eu acho que a gente vai precisar, então, respondendo a sua pergunta bem abstratamente e numa lógica meio mística, a gente redescobrir o corpo e a linguagem a partir dessa conexão coerente do corpo com o espírito, da palavra com a alma, do manifesto com o imanifesto, do visível com o invisível.
1: Muito bom! Obrigada! <risos>
0: Eba. Obrigado, gente Valeu, Kaline, <risos> Alisson, Marcos Todo mundo que ouviu Maravilha, Danilo.
2: Bem feliz de ter tido essa conversa Gostei demais dos pontos que você trouxe Então, muito obrigado
1: Nossa, obrigado. foi incrível, Danilo Muito bom mesmo Acho que Sim. vai beneficiar muitas pessoas que escutaram Vai provocar muitas pessoas que vão escutar
0: É, e que a gente e possa Seguir se provocando, né? Uhum cada pessoa acha que se conectar com a sua própria excepção, né? E a gente ter a ousadia, a coragem de anunciar a partir desse calo, né? Todo mundo tem um calo que aperta, então vamos olhar para ele e falar a partir dele, né? As dores.
1: Obrigadão.
0: Valeu, querida. Ah. Bom descanso para vocês também <risos> e nos vemos aí. Estamos em contato.
1: Se a, a nosso bordão, nos, ve, nos vemos é, daqui a algum tempo que a gente já não está com periodicidade, a gente largou isso, sem permanência permitir. Então... Uau!
0: <risos> Espero que ela permita pelo menos mais um. Sim, permita.
1: <risos> Tchauzinho. Tchau,
0: gente. Obrigadíssimo. Ah, obrigado.